0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажется» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры
1: культов, и пытаемся понять, почему мы все таки во что-то верим. Всем привет! Сегодня мы отправимся в Южную Корею и обсудим историю одной инвестиционной компании, которую впоследствии признали культом. И в эпизоде будут очень мрачные моменты. Поэтому, как обычно, я предлагаю начать с чего-то веселого. Настя, скажи, ты считаешь себя финансово грамотным человеком? Это очень трики вопрос. Нет, я не думаю,
0: что я могу назвать себя финансово грамотным человеком. Ну, то есть я умею обращаться с деньгами, но у меня их нет.
1: Понимаешь? Инвестирую я только в себя. Это очень популярно. Это да. очень популярная теория инвестировать в себя. Я тоже ни раз о не слышала. Кажется, я тоже часто этим занимаюсь
0: но я просто не у меня просто не остается денег ни на что другое либо в себя либо ну, вот, вот так вот Нет, на самом деле я пыталась немножечко начать ты про инвестиции сейчас да Да, я конкретно да? про инвестиции я себе сделала инвестиционную копилку в одном известном банке вот и копила доллары когда скаканула валюта очень сильно я на самом деле просто сняла все эти деньги. Перевела на обычный счет, и на этом мои попытки что-то скопить и как-то попытаться вообще э, поиграть во взрослого человека э, с инвестиционным. Ну, это был не портфель на самом деле, просто копилка была. Вот, они закончились. Поэтому сейчас я, как ты знаешь, нахожусь в такой стране, в которой, дай бог, покушать купим.
1: Вот тебе и все деньги закончились. Но это пока.
0: Но это это пока, конечно, это пока. Ну, тут, знаешь, многие так живут. Такая страна.
1: Понятно. А у тебя какая ситуация с инвестициями? Ты знаешь, никакая вообще. Не знаю, почему-то в среде моих друзей инвестировать во что-то это не какая-то популярная тема. И, в принципе, денежный вопрос, он не особо как-то обсуждается, вот. Но у меня есть одна история про наши свадебные деньги, ну-ка, а ну-ка, про ну-ка, деньги.
0: Ну-ка.
1: Ну ты знаешь, я думаю, что я может быть также по традиции расскажу ее в финале. Oh, ты опять? просто напомни мне, ты просто мне напомни, что
0: свадебные деньги, свадебные деньги, да-да-да, Кодовое слово.
1: Да, да. А Вот. А так, пока я готовилась к этому выпуску, вообще мне было дико интересно узнать про Корею не только про, знаешь, корейские сериалы, корейские фильмы, их культуру, но и про то, как, ну, немного про экономику страны, в общем, я узнала. И мне кажется, что тема очень интересная. А еще в Южной Корее, сейчас я такой сразу сделаю вброс на будущее, мне кажется, что мы будем часто туда возвращаться, потому что на сегодняшний день там известно, что по-моему, за последние 20 или 30 лет в Южной Корее Около 70 людей одновременно считают себя мессиями. 70
0: Иисусов. Как вам угу. такое?
1: Ну, я надеюсь, что мы сегодня сможем рассказать, ну, что-то новое про Корею, но на самом деле случай, вот этот о том, о котором мы будем говорить, считается одним из самых трагичных случаев современной Кореи. Самых да, больших трагедий. Да.
0: Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к
1: прослушиванию лицам младше 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сег и их негативного влияния на нашу с вами жизнь.
0: В 1984 году в небольшом городе Южной Кореи местная бизнес-леди открыла инвестиционную фирму «Пять океанов». Также она была владелицей нескольких фабрик по производству сувенирной продукции, милых безделушек ручной работы. Под ее руководством эти фабрики получили президентскую награду на национальном конкурсе ремесел и были признаны одним из лучших в малом бизнесе. А еще Пак Сунджа занималась благотворительностью. Она организовала образцовый частный сиротский приют, где были и детский сад, и школа. Туда не раз приезжали репортеры, чтобы взять у нее интервью. В этих интервью... Пак Сунджа, окруженная детьми, выглядела очень скромно. Она носила простую одежду и подчеркивала, что никогда не покупает украшений, живет бескорыстно, не занимается накоплением денег и считает себя матерью всех сирот. Для работников Пак Сунджа построила общежитие с бесплатными столовыми на территории фабрик. Все сотрудники были из очень бедных семей, поэтому боготворили свою директрису и были благодарны за бесплатную еду и жилье, и работу. Пак Сунджа называла работников своей семьей. Инвестиционная фирма «Пять океанов» предлагала 40% дохода по займам. Такой высокий процент мог бы вызвать подозрение, но не вызвал, потому что Пак Сунджа была женой министра строительства. Местные жители доверяли ей и не предполагали, что жена Такого высокопоставленного чиновника Может оказаться мошенницей Многие вкладывали в пять океанах Все семейные накопления Взамен они получали красивую квитанцию Поздравляем, вы стали кредитором пяти океанов Мы должны вам вашу первоначальную сумму Плюс 40% Деньги инвестировались либо в другие небольшие фирмы, либо на благотворительность. То есть Пак Сунджа предлагала вкладчикам не только зарабатывать, но и помогать миру. Никто не забирал деньги, наоборот, люди вносили все больше и больше. И в какой-то момент сумма общих вкладов составила 80 миллионов долларов. Вот ты бы вложила в такое предприятие деньги? И миру помочь, и себе 40%. Ну, ты знаешь, наверное, нет, потому что такого не бывает. Ну, 40% это что? Я бы не поверила в это. Хотя я могу понять, почему люди поверили, действительно у нее было положение в обществе. Ну, не просто, знаешь, там муж ее был бизнесмен, он был в правительстве. То есть, как бы у
1: людей, мне кажется, уровень доверия сразу повышается. Но я бы, наверное, нет. А ты? Я думаю, что тоже нет, что-то прям похоже на бесплатный свет. Вот, вот, да, да, да. Но с другой стороны, тоже это может выглядеть очень заманчиво, потому что если из раза в раз ее показывают по телевизору
0: да, да, да,
1: рекламируют этот сиротский приют. Еще в таком
0: хорошем свете всегда. Угу. В августе 1987 года хозяин местной заправки обнаружил, что его дети в тайне от него передали все семейные накопления Пак сун Вместе с квитанцией он отправился в пять океанов, чтобы вернуть деньги. Шестеро работников жестоко избили мужчину, а затем вынудили подписать отказ от претензий на деньги. Спустя несколько дней был избит еще один кредитор. Мужчины обратились в полицию. Пак сун вызвали на допрос. В участке она молчала, и не ответила ни на один вопрос полицейских. Неожиданно в комнату допроса ворвался оператор с видеокамерой. Когда он направил камеру на пак Сунджу, она упала в обморок и долго не приходила в себя. По закону ей обязаны были предоставить медицинскую помощь, поэтому пак Сунджу отвезли в больницу скорой помощи. Там ее оставили без охраны. Спустя несколько часов Пак Сунджа исчезла вместе с 80 работниками. Да, я просто хотела сразу упомянуть э, ту документалку, которую мы с тобой смотрели, где рассказывается про этот случай и что ее сын утащил
1: из этого участка в больницу. Я еще помимо вот этой документалки смотрела несколько видео, где журналисты говорили о том, что это, этот обморок он был притворный.
0: Так то вот, я хотела пытались,
1: да, сказать: да, что ее пытались привести в себя в участке, а вот она просто лежала и, э, как бы, все, вот в обмороке, в обмороке. Никак не прихожу в себя, ничего ей не помогало. Нам.
0: Ну, то есть она точно знала про то, что ей обязаны оказать медицинскую помощь, отвезти ее в больницу. Ну, по крайней мере, складывается такое ощущение: Да. Полиция получила ордер на обыск пяти океанов и всех ее фабрик. Было установлено, что исчезло около 18 миллионов долларов. На Пак Сунджу было заведено дело о мошенничестве в крупном размере. Также полиция обнаружила, что на самих фабриках Работало очень мало рабочих, и на самом деле они ничего не производили. Оказалось, что вся продукция закупалась оптом, ничего не было изготовлено вручную. Сами фабрики использовались как складские помещения. Для теле- и фоторепортажей рабочие позировали и изображали создание продукции.
1: Но на самом деле они только распаковывали и перекладывали с полки на полку готовый товар. Да, если я все правильно поняла из документалки, вот всех открытых источников, Эти 80 человек, с которыми она исчезла, это и были все ее сотрудники и рабочие. То есть больше никого не было. То всех всего было 80. Да. Да. Работники не получали заработную плату. Им нельзя было свободно разговаривать. Мужья и жены жили отдельно друг от друга. Чтобы покинуть территорию фабрики, работникам необходимо было получить разрешение. За ними устанавливали слежку, чтобы никто не смог сбежать. Один раз в месяц работники фабрик собирались на покаяние. Сначала они должны были исповедаться в грехах, а затем избить друг друга. Пак Сунджа говорила, что это Бог вас бьет за ваши грехи. Избиения проводились сразу всей группой. Пак Сунджа также говорила, что этот ритуал избавляет от злых чувств. Во время покаяния она рассказывала, что получила откровение от Бога о скором конце света. То есть, ты знаешь, я думаю, что вот этот запрет на то, чтобы Семьи жили вместе, (связывая) чтобы муж, жена... Чтобы никто не мог обсуждать друг с другом, что на самом деле здесь происходит. Если они получают национальные эти награды, а при этом ничего не производят, то есть все эти запреты были для того, чтобы сохранить в секретности. На самом деле это ширма.
0: Ну да, но не очень понятно, чем конкретно они тогда вообще
1: занимались, (связывая) если они ничего не производили и только делали вид. Ну... Это, конечно, вопросик. Из, из всех видео, что я посмотрела, скорее всего, они работали как складские рабочие, которые вот просто угу. распаковывали и перепаковывали. То есть они брали оптовый товар и дальше перепаковывали его, как будто это ручная работа. Угу. Также я знаю, что, естественно, вот кто-то там были действительно у нее эти столовые, кто-то работал в столовой. Ну, то есть, кто-то все-таки трудился. Ну, понятно, да. Все-таки их было не так много. Сиротский приют тоже был ненастоящим. Все сироты на самом деле были детьми работников фабрик. У каждого нового работника Пак Сунджа спрашивала, нужна ли ему помощь с ребенком. Ведь одновременно хорошо работать и воспитывать детей — это очень сложно. Постепенно она убеждала работника отдать дочку или сына в ее частный детский сад. А там ребенку запрещали называть папу папой, а маму мамой. Все взрослых надо было называть одинаково — старший. Родителям, в свою очередь, запрещалось хоть как-то выделять своего ребенка.
0: Да, Вик, ну вот э, у нас третий выпуск, и, по крайней мере, уже в третьей секте мы видим абсолютно, как по методичке, историю с детьми. Да, первым пунктом было сказать ребенку, что это больше не твоя мама и не твой папа. Но все взрослые, значит, для тебя одинаково важны, и ты должен одинаково их уважать и относиться к ним как вот к своим родителям.
1: Ну, как как по методичке, серьезно? Меня больше интересует, зачем ей это было нужно. Вот сделала бы тоже благотворительный детский сад для своих работников, и все. Зачем ей нужен был этот этот титул «Мать всех сирот»? Нет, вообще, да,
0: вот этот обман, что она э, детей, у которых на самом деле были родители, назвала вдруг сиротами, и по телевидению, в газетах, везде говорили, что она, значит... Ну, наверное, ей нужен был этот статус, Такой вот великая благотворительница, хорошей женщины. Тоже, чтобы
1: привлекать людей с деньгами, чтобы они тоже инвестировали. Ну, кажется, что да. Иначе зачем это нужно? У меня другого нет варианта. Ну, может быть, да. Так, и сейчас мы возвращаемся к исчезновению Пак Сунджи. Вот она исчезла из больницы. И во время обыска на территории одной из фабрик полиция нашла 49 детей. Они не знали, где может прятаться Пак Сунжа и другие взрослые. Всех детей отправили к родителям или опекунам. 28 августа в полицейский участок поступил анонимный звонок. Кто-то сообщил адрес фабрики, которая находилась высоко в горах. Там должна была скрываться Пак Сунжа со своими последователями. Рядом с зданием этой фабрики стоял пустой минивэн. Под стеклом полиция заметила визитку. Пять океанов. Сама фабрика была пуста. 29 августа, то есть на следующий день, в 17.00 в отделении полиции позвонил муж Пак Сунджи. Он сообщил, что в столовой той самой фабрики в горах рухнула часть потолка, и на чердаке он увидел очень много трупов. Когда полиция прибыла на место, уже было темно. Они полностью вскрыли потолок фабрики и увидели две кучи тел, между которыми на коленях стоял повешенный мужчина. Всего на чердаке было найдено 32 трупа. Среди них была и Пак Сунджа. Руки и ноги у всех были связаны веревкой, а нозри и рты были забиты ватой, которая была чем-то пропитана. Было установлено, что все жертвы погибли от удушья. У всех на шее нашли кольцевой след от веревки. Полиция предположила, что Пак Сунджа решила покончить с собой из-за огромного долга, а последователи согласились умереть вместе с ней, так как духовно на нее опирались. Скорее всего, Пак Сунджа приказала мужчине, которого нашли стоящим на коленях. Задушить всех по очереди, а затем повеситься самому. В новостях было объявлено, что на фабрике произошел случай массового самоубийства на фоне религиозного фанатизма. Пять океанов были признаны культом, а Пак Сунджа – его лидером. Выжившие сотрудники фабрик рассказывали о том, как Пак Сунджа называла себя мессией, что много лет назад она чудесным образом исцелилась от рака, а еще у нее было послание от Бога о приближающемся конце света. Дело было закрыто.
0: Ну, дело было закрыто, но в этом деле столько всего непонятного, что просто можно с ума сойти. Вика, что думаешь об
1: этом? Я думаю о том, как бы не раскрыть дальнейшие спойлеры.
0: Вот да. Но можно, по крайней мере, пока поговорить о том, что конкретно мы сейчас сказали. Про вот эту ситуацию. Что мы знаем, да, да. На что мы момент. знаем на данный момент, что было на чердаке. В той же самой документалке, которую мы с тобой смотрели, которую да. мы потом скажем, да, еще? Конечно. У-гу. Там, по крайней мере, было понятно, что существуют как бы две версии: версия, которая обнародовала полиция, на самом деле с
1: реальностью очень мало имела общего. Ты знаешь, вот я не могу согласиться, потому что вначале, когда ты видишь эту картину страшную, uh-huh. я думаю, что вот то, как они начали складывать этот пазл, вполне возможно, что они могли реально прийти к такому выводу, что это был инцидент массового самоубийства.
0: Но да, этого факт, в Корее такого не все... происходило, и uh-huh.
1: вот... Но uh-huh.
0: тот факт, что они все умерли от удушья, а по факту, ну как бы, они же не могли себя сами задушить.
1: Да, что полиция предположила, что их задушил один вот этот мужчина, да. который стоял на коленях, что можно точно сказать э, здесь то, что дело, которое вот, э, оно было очень быстро закрыто.
0: Слишком то быстро. То есть само
1: да, само расследование его очень быстро завершили. Угу. И действительно осталось очень много неразрешенных вопросов, которые, ну, которых не было прямых ответов.
0: Ну вот, например, еще про вату в носу и во рту. Ты что думаешь? Mm-hmm. То, что токсикологическое исследование на самом деле ничего
1: не показало якобы, что... Ты знаешь, я mm-hmm. в одной из статей где-то прочитала... Я очень много для именно э, этой истории читала корейских статей и переводила их Google переводчиком на русский, поэтому читать было непросто, я много о чем догадывалась. И в одной из этих статей было сказано, что э, вата была пропитана то ли обезболивающим, то ли вот что-то такое очень. Mm-hmm. То есть далеко не яд. Ну, это интересно. И еще
0: один вопрос, который невольно возникает: куда все же пропали деньги? Этим же вопросом задавалось и следствие: Триста кредиторов устроили сидячую забастовку перед зданием пяти океанов. Спустя год следственный комитет начал расследование дела о коррупции в Пяти океанах. Было установлено, что при первом расследовании полиция допустила очень много ошибок. Например, никакой церкви или религии Пяти океанов вообще не существовало. Все, кого нашли на чердаке, были подручными Пак Сунджи, которые собирали для нее деньги. На теле самой Пак Сунджи имелись множественные следы борьбы. Мужчина, который, по версии полиции, задушил 31 человека, не имел никаких отметен на ладонях, которые могли бы указывать на то, что он активно пользовался веревкой. Выдвигали версию, что, возможно, убийство произошло в другом месте, после чего все трупы перевезли на эту фабрику. А кроме того, никто ничего не говорил о клочке бумаги, который был также найден на чердаке. На крошечной записке было написано «Директору компании Самву сейчас тоже нелегко». Этим директором был Ю Бенон, основатель и лидер евангелийской Баптистской Церкви в Южной Корее, также известной как Секта Спасения.
1: Эта церковь меняла свое название несколько раз. секты Спасения она называлась тоже, mm-hmm. и секта здесь была в позитивном ключе на самом деле. Mm-hmm. Поэтому дальше для того, чтобы... Ну, то есть было понятно, что мы говорим конкретно только про эту историю и только про эту церковь, и больше не про какую-то другую. А Мы будем называть эту церковь, эту организацию ЕБЦ. ЕБЦ?
0: Да. Извини, Вик. Итак, Пак Сунджа была прихожанкой Юбинона. Все деньги кредиторов Пятиокеанов она переводила на счет его секретарши. Юбинон не взял на себя ответственность за трагедию в Пятиокеанах. Его причастность никак не была доказана. Он получил только 4 года по обвинению в мошенничестве. Юбинона в Корее называют «миллиардером без лица» из-за того, какую скрытную жизнь вел он и вся его семья, в том числе его церковь. А еще потому, что никто не знает, как Юбинон разбогател. Кое-что мы все-таки можем о нем рассказать. Еще раз подчеркиваю, что его причастность к трагедии в Пятиокеанах никак не доказана. Юбинон родился 11 января 1941 года в бедной семье. В детстве тяжело переболел туберкулезом. В старшей школе встретился с американским миссионером. В 1962 году Юбинон женился на дочери пастора Квон Синчана. В этом же году вместе с тестем они зарегистрировали религиозную корпорацию ЕБЦ. Их доктрина гласила, что... Так, сейчас мы будем читать цитату из корейской Википедии. Она переведена с помощью Google Translate, так что, может быть, какие-то вопросики в согласовании. Так. Согласно Библии, все грехи прощаются через кровь Иисуса на кресте. И те, кто верит в это, могут жить, как им заблагорассудится после спасения и попасть на небеса. Даже если они совершают
1: грехи, им больше не нужно каяться, потому что все грехи прощены. То есть смысл в том, что они как бы разрешали грешить. То есть они говорили о том, что ты можешь грешить, но ты уже спасен. Ну что все, вот Иисус один уже раз, за тебя один раз, раз покаявшись. Один раз покаявшись, ты уже спасен. Все. Придя в нашу церковь, ты уже спасен.
0: Какая заманчивая идея для людей. Mm. Угу. По оценкам СМИ, количество последователей варьируется от 10 тысяч до 200 тысяч членов по всему миру. В 2014 году организация заявила, что у нее 100 тысяч последователей. Хотя в 1992 году консервативная Генеральная Ассамблея пресвитерианской церкви назвала это движение культом и в средствах массовой информации. Его множество раз по-разному описывали как культ или секту. ЕБЦ была супер закрытой организацией. Не сохранилось ни одной видеозаписи или фотографии с проповедей или каких-либо других мероприятий. Но за 20 лет работы пастором Юбинон стал
1: миллиардером. Миллиардером без лица. Без лица. Да. Без лица мой любимый фильм. Как неожиданная отсылка. Па-бам! Никто <свят> не ожидал. <свят>
0: <Да>. <свят> Это точно. Это очень тупая шутка. <свят> да нормально. <свят> Вик, а вообще, <свят> знаешь что? Наш подкаст, что хотим-то и делаем. Конечно. Тебе так не кажется? <свят> что хочу, то рекомендую. <свят> вот именно. <свят> хочу пилу хочу без лица.
1: <свят> в любой момент, в любой. Да. Про рекомендации еще я хотела... Вообще-то очень порекомендовать один сериал, корейский, угу. который называется «Зов ада». Он совсем недавно вышел. И там пока есть только первый сезон, шесть серий. Это совсем не игра в кальмары. Это вообще другое, очень странное, про секту. Там такие темы поднимаются, если честно. Мне очень понравилось. Смотреть вот, надо преодолеть там первые пять-десять минут, потому что сначала кажется, что а, тебе втирают какую-то жесткую дичь. Но затем... Очень прикольная тема.
0: А мне уже кто-то говорил на самом деле про этот сериал. Про
1: Зофада? Угу. Ну
0: вот. Как раз тоже говорил, что игра в кальмара это полная ерунда. Вот, посмотри, какой классный сериал.
1: Нет, еще у них есть прекрасный тоже на Netflix несколько, мне кажется, месяцев назад вышла Девушка в маске. Но это уже про девушку-серийную убийцу. Угу. Тоже отличный сериал. Предположительно бизнес ЕБЦ был организован так. Последователям рекомендовали вкладывать деньги в компании, которыми владел либо сам Юбенон, либо его родственники, либо последователи ЕБЦ. Организация скупала обанкротившиеся предприятия, а затем просила последователей инвестировать в них. Предположительно, они были связаны с семьюдестью компаниями. Они владели самыми разными предприятиями. Фабриками по производству мягких игрушек, прогулочных катеров, французского шоколада, органической косметики, клизм туристическими компаниями. То есть это совершенно разные отрасли. Но потом я еще скажу, возможно, почему они так делали. Потому что вообще, оказывается, это традиционно. Корее делает такие огромные корпорации. Также адепты ЕБЦ разыскивали богатых одиноких пенсионеров, под видом благотворительности навещали их все чаще и чаще, помогали по хозяйству, а затем предлагали присоединиться к их вере. Для этого пенсионеру нужно было всего лишь послушать проповедь. Даже Библию читать не надо. А проповедь можно послушать дома на кассете. Еще они советовали, как правильно следить за здоровьем, и продавали последователям лекарства по 1300 долларов за упаковку и различные безделушки. Например, деревянная шкатулка за 2000 долларов. Скорее всего, это те самые шкатулки, которые, например, могли производиться, в кавычках, производиться на фабриках Пак Сунджи.
0: Ну какие они вообще вонючки? Вот эти лекарства по 1300 долларов? которые они впихивали, в том числе и бедным пенсионерам.
1: Просто ненавижу такое. Но видишь, они-то старались искать богатых пенсионеров.
0: Это же меняет дело. Конечно,
1: нет. И самое (laughs) главное, (laughs) что ЕБЦ просила инвестировать в его фонд по (resives) созданию современного медицинского комплекса. То есть еще раз мы видим это предложение не только зарабатывать, но и быть полезным и помогать миру, спасать мир. Mm-hmm. Медицинский комплекс так и не был никогда построен, а компания объявила о банкротстве. ее долг составил 225 миллионов долларов. Знаешь, это вот из результата таких цифр, что-то говоришь, я даже не понимаю, что это ну,
0: Я вообще не, не понимаю, это что нереально. это значит, что 225 да. миллионов
1: долларов. Это очень много. Это, это, это сколько чего?
0: Не знаю. А в чем мере?
1: Сколько? Не знаю. В коробке чая. Вот сколько это коробок чая?
0: Вика, это слишком то там уже будут миллиарды. Комон, это уже совсем
1: непонятно
0: для меня. Сколько можно купить вилл в Испании за 225 миллионов долларов?
1: Ну, хотя можно и одну купить, смотря какая вилла. Возвращаясь к повторному расследованию Пятиокеана. В 1991 году Йобинона посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве за то, что он использовал церковные пожертвования для расширения своего бизнеса. Отсидев 4 года в тюрьме, Юбинон решил стать фотографом. Прости. Вот. Неожиданно. Неожиданный поворот истории. Его семья продолжала владеть большим количеством холдингов и дочерних компаний во Франции, США и Гонконге. Они вложили огромные деньги для того, чтобы исправить имидж Юбинона. Они отрицали, что он когда-либо был пастором и тем более лидером культа. Возможно, он просто когда-то построил церковь или там профинансировал строительство. Семья продвигала идею, что Он всегда был художником и фотографом. Под псевдонимом Ахае с традиционного корейского переводится как маленький ребенок. Я надеюсь, те люди, которые нас слушают в Южной Корее, на- напишут, правда это переводится как маленький ребенок или нет. А...
0: Да, расскажите, пожалуйста. А то нам спросить даже не у кого.
1: Ахае создал серию фотографий, которую выставили в Нью-Йорке в гранд Централ терминал в 2011 году. Семья заплатила за это 2 миллиона долларов и еще 6 миллионов долларов за его выставку в Версальском дворце. На открытии этой выставки лондонский симфонический оркестр исполнял пьесу «Симфония номер 6» АХЕ. Это
0: он еще и симфонию написал, получается?
1: Нет, это они посвятили в его честь симфонию. Она была написана для него и названа его именем.
0: Да, я поняла. Слушай, ну... Он не композитор, он только фотограф. Он все, Ну, там, знаешь, все таки художник, они как бы... Художник сейчас широкое понятие, можно и музыку писать. Но вообще это очень удобно, учитывая, что не сохранилось никаких фотографий, видео его организации. И очень удобно им было отрицать, что он вообще когда-либо к ней имел какое-то отношение. То есть, наверное,
1: конечно, в Корее это было не так легко. Самое главное, я так думаю, что все таки есть же запись о том, что в 60 в каком-то году, они с тестем зарегистрировали эту организацию. Угу. Ну, так да. что тут, я думаю, уже никуда не деться.
0: Но зато, видишь, мы теперь знаем, что заплатив 6 миллионов долларов, легко можно устроить себе выставку в Версальском дворце. И всего лишь за 2 миллиона долларов...
1: Году, в 2011 году. 2011 году можно. Было.
0: Ну, посчитайте инфляцию. Больше чем за 10 лет, но в целом все равно. Это реально. За деньги За
1: деньги можно все. Ты знаешь, что помимо этих выставок, еще я читала про то, что его семья стала спонсором Лувра. Угу. И золотые спонсоры Лувра, у них есть такие золотые таблички где-то, где написано имя спонсора. И я не знаю, есть ли до сих пор табличка с надписью Ахае.
0: Очень интересно. Слушай, а ты знаешь же эту историю про американских фармацевтов, очень известных? Да,
1: семью? конечно, я читала. Ну, конечно. Пока я пыталась найти табличку с именем Ахайе, я нашла эту историю. Про то, что, да, да это... убрали уже по-моему везде их таблички. Хотя может где-то mm-hmm. осталось, не знаю. Вот мне интересно было, Ахайе остался там или нет. И если нас кто-то слушает во Франции, а нас точно кто-то слушает во Франции, я видела. Будете в Лувре, пожалуйста, посмотрите. Гоняйте там пожалуйста, ребят пока мы доедем. Та, <с Висит <с ли там <с табличка <с, с именем АХЕ? Я
0: просто в двух словах скажу про фармацевтическую компанию. Давай. Да-да-да. Это было огромное. Вы можете почитать в Википедии или где угодно. Это Я, честно сказать, сейчас не скажу фамилию. Честно сказать, не скажу фамилию. Забыла я фамилию, но эти люди ответственны за то, что Америка потела на опиоиды. Это огромная корпорация тоже фармацевтическая, которая в свое время продвинули один препарат более утоляющий. И они при этом были Меценатами поддерживали искусство. Вот очень многие музеи, вот их таблички висели вообще во всех, по-моему, самых известных музеях мира. Но не так давно благодаря одной художнице, которая, ну, строила, на самом деле массовые протесты были прям вот, их таблички поснимали. Вот. Но компания до сих пор существует, надо понимать. Там, правда, теперь уже сын э, этого человека, который он открестился от всего, сказал, что он не знает ничего. Вот, или сын. Подожди, сейчас вот я вообще все навру. Ну, короче, родственник сейчас владеет этой компанией. Понятно. Э, да, да, да. Ну, вот и так. В двух словах тоже очень
1: интересная история. Угу. Возвращаюсь к Юбинону. Мне очень нравится говорить о корейские имена. Юбинон. Или теперь Ахае рассказывал, что на серию своих фотографий вот его как раз вдохновил тюремный срок. Каждый день из маленького окошка он наблюдал, как меняется природа. Вернувшись домой, он стал делать фотографии природы из окна своего многомиллионного поместья. После выставок эти работы покупали последователи ЕБЦ за 10 20-30 тысяч долларов, что по оценкам кураторов абсолютно не соответствовало реальной рыночной стоимости работы ХАЕ. В конце нашего выпуска, Настя, я тебе еще один сюрприз приготовила, я тебе пришлю ссылку с его работами, и мы обсудим, как тебе его фотки.
0: Я так, ладно, хотела сказать, так и думала, но у меня была эта
1: идея, да. Честно. Я
0: думала, что ж такое, ты мне там приготовила.
1: Заинтриговала. В апреле 2014 года в Корее произошла... Ох, сейчас мы переходим, наверное, к самому грустному. Это вторая трагедия, которая связана с именем Юбинона. И эта трагедия тоже одна из самых страшных трагедий современной Кореи.
0: Не совсем недавно это было, на самом деле,
1: 10 лет назад. В 2011 году это правда. И я смотрела очень много подробных видео. Это очень. Очень-очень грустная история. В апреле 2014 года в Корее произошла большая трагедия. Затонул паром, который принадлежал одной из дочерних компаний Юбинона. На самом деле этой, э, этой, этой компанией владели его сыновья.
0: Угу.
1: Погибло 250 пассажиров. Ни один член экипажа не знал, как себя вести в подобной ситуации, потому что паромная компания сократила расходы по обучению персонала. Никто не проходил курсы безопасности и не знал правил эвакуации. Помимо этого, следствие выявило огромное количество нарушений и перегрузку в три раза, что и привело к трагедии. Юбинона объявили в розыск. Вот при том, что действительно никто из экипажа не знал, как себя вести, как правильно эвакуировать пассажиров, там вся, кажется, трагедия случилась именно из организации, потому что капитан этого парома переоделся в гражданскую одежду и первый ушел а, с корабля, когда подъехала там одна из первая спасательная лодка. И поэтому никто не знал, сколько на самом деле там пассажиров. И все думали, что это пустой паром. Обалдеть. Но при этом на борту этого парома была художественная галерея с купленными фотографиями АХАЕ. То есть они сэкономили, понимаешь, на обучении персонала. Ну, фотографии за вот 20-30 тысяч долларов это да, понятно. Юбинон исчез. Вместе со всей семьей. Капитан этого парома, он просто считается самым ненавистным человеком в Южной Кореи.
0: А он жив до сих пор, да? Да. Угу.
1: Ну, я могу представить себе. Юбинон исчез вместе со всей семьей. А за него была назначена общая награда в размере 10 тысяч долларов, что сделало Юбинона самым разыскиваемым преступником в Корее. Даже потом еще были преследования людей, которые ему помогали скрываться. То есть даже, по-моему, люди, которые вот помогали ему прятаться, они тоже получили какие-то тюремные сроки.
0: Ничего себе.
1: Позже, чтобы стимулировать граждан, сумма вознаграждения была увеличена до 50 тысяч долларов. Мне кажется, что они просто перебивали, сколько там платил Юбинон за то, чтобы ему помогали, да, и...
0: Хотя ты знаешь, что вот ты думаю, ну, 50 тысяч долларов, это же это не очень много же.
1: Странно даже. Ну, я не знаю, если для тебя это немного, тогда почему ты до сих пор не инвестируешь, понимаешь? Вика,
0: ну, понимаешь, когда мы говорим про 80 миллионов долларов... В самом начале у нас была цифра первая, которая Пак
1: Сунджа собрала. Которая 80. собрала Пак Сунджа, да. да.
0: Потом 225, вот мы с тобой рассуждали, много это или Это мало? долг, да, это долг. Миллионов долларов. А тут как да. бы 50 тысяч долларов. Ну, ты такой же после этого думаешь, да, в общем-то, и
1: очень-то и много. Я не знаю, у меня все равно эти нули производят песшения. Не, ну конечно, конечно, все равно это много. Так вот, мало ли это или много для тебя, Настя, а вот в Корее это стало самой высокой суммой вознаграждения за поимку преступника. И вот это интересно. Скандал вокруг этой трагедии привел к отставке премьер-министра и импичменту президента Кореи. В тот момент президентом Кореи была женщина. И, по-моему, импичмент случился в 2016 году, если я не ошибаюсь. Но. После этой трагедии как бы началась началась цепочка расследований, которая привела к импичменту. И это очень интересная история. И, возможно, она косвенно ну, как-то относится к нашей теме, потому что там тоже и шаманизм, и какая-то отдельная церковь. И, в общем, много интересного тут было.
0: Да, я не знаю, что сказать. Понимаешь, президент. То есть, очевидно же, ну, она замешана как-то.
1: Я начала, в общем, собирать информацию. Возможно, да, мы тоже сделаем такой спецвыпуск про эту историю. Ох, корейцы, ты посмотри, а. Полиция обнаружила во владении Юбинона участок в 47 гектаров, на котором стоял церковный комплекс. 6 тысяч полицейских было задействовано при его обыске. У ворот полицию встретили члены ЕБЦ с плакатами. Один из адептов кричал, я готов умереть за тебя, Юбинон.
0: Вик, 47 гектаров. Это много или мало для тебя? Вот ты знаешь, я тоже задумалась вообще, как это выглядит. Мне кажется, это очень много. Да это очень много. Это огромная территория. Ты подумай, 6 тысяч полицейских.
1: Это целый город. Спустя неделю в загородном доме Юбинона был найден его труп. Юбинон повесился на дереве в абрикосовом саду. Вокруг лежало несколько пустых бутылок из-под алкоголя и книга. Тело было очень сильно разложившимся, но первые же тесты подтвердили, что это был Юбинон. Почему полицейские не обнаружили его при обыске неделю назад, неизвестно. Существует конспирологическая теория о том, что Юбинан до сих пор жив. Возможно, он живет в Китае или в США или во Франции. И я надеюсь, что он не слушает наш подкаст.
0: Я надеюсь, что он не знает русский, Вик. Хотя тебя, может, уже по твоим запросам в гугле вычислили все. Не пугай меня.
1: Извините, пожалуйста, глупые, жуточки. Ну, вообще... Да, в общем, смысл в том, что вначале, когда первый раз полицейские увидели этот труп на абрикосовом дереве в абрикосовом саду, сначала они приняли его за... Тело бездомного.
0: И решили, ну и пусть висит, какая нам разница, да?
1: Нет, сначала не думали, что это тело бездомного, потому что он очень долго висел, то есть он был уже очень разложившийся. Это не неделя, это была история не неделю.
0: Угу.
1: Гораздо дольше. Поэтому есть эта, в общем, конспирологическая теория о том, что когда, значит, дело уже привезли в участок, сделали тесты, возможно, эти тесты были поддельными.
0: Ну, я охотно поверю, учитывая, что мы уже знаем про этого человека и про его жизнь. Кажется, что это не составило ему труда, ну, устроить такую подмену. Так что... Я, конечно, не склонна верить в конспирологическим теориям, но это не совсем даже конспирологическая теория. Это просто, мне кажется, история про то, как нехороший человек с большими деньгами пользуется своим положением. И что вообще можно устроить в этом мире, если у тебя есть очень много денег?
1: Тоже интересно. Помнишь, я говорила, то, что его церковь скупала совершенно разные компании, угу. это было традиционно для Кореи. Ты знаешь, что такое чибали? Чибали? Да, ты слышала, когда это слово?
0: Чебали. Нет, вот именно это слово не слышала. А что это значит? Значит, я сейчас
1: снова читаю из Википедии. Угу. Только уже русская. Корейское экономическое чудо сотворили чебали гигантские холдинги, выросшие из семейных предприятий и до сих пор подконтрольные потомкам основателей. Самые известные Чебали, Samsung, LG, Hyundai, Lot Group ну и другие компании. То есть Samsung считается самым большим Чебалем. Компания появилась в 1938 году и первоначально занималась внимание экспортом фруктов, сушеной рыбы, лапши, а теперь является одной из крупнейших компаний мира, которая занимается электроникой, при этом еще отелями, больницами и другими направлениями бизнеса. То есть Samsung Electronic это только дочерняя компания группы.
0: Слушай, это очень любопытно, и это на самом деле объясняет мне феномен бизнесов в Южно-Сахалинске, которые, yeah. которыми владеет корейцы. У нас же очень большая часть населения корейцы. Ну, они там вот остались, когда японцы их туда насильно привезли. Вот, очень большая... Да, очень большая часть корейцев осталась на Сахалине. Кстати, в Ташкенте тоже есть очень большая этническая группа корейцев. Это было для меня интересно обнаружить, когда я там жила. Вот, и, короче говоря, мне всегда было интересно. У них, во-первых, семейные предприятия, вот в бизнесе они все вот семейные. И тоже очень много такого, что... Отель, цветочный магазин, очень разные какие-то кафе, э, И вот, короче, очень много строительные компании. И очень всё, разные бизнесы во владении одной семьи. Да, да, да. И да. все прям вот, вот семейные у них дедушка, э, сын его, потом его сын. Короче, вот так вот у них там брат, сват, тесть, вот это все. Угу.
1: Ты знаешь, сегодня вот наш третий выпуск, но на самом деле это первый выпуск, когда я готовилась не по книге, mm-hmm. то есть мы не читали не да, да, книгу да, да, заранее. И мне было очень грустно, что сегодня я не смогу ничего порекомендовать почитать. Но на самом деле смогу. Потому что, пока, значит, я разыскивала информацию уже про экономику Кореи, узнавала про Чебали, mm-hmm. я наткнулась на книгу, которая переведена на русский. Автор ее Синг он Ю. И эта книга называется ⁇ Азиатский стиль управления ⁇ О, интересно. Да, и там сравнивается управление в Китае, компании в Японии и в Южной Корее. Вот всю часть про Южную Корею я, пока, естественно, к нашему сегодняшнему выпуску прочитала. Угу. Что, смысл в том, что вот эти чебали, там еще в чем отличие, что еще их поддерживает государство. Вот, и поэтому они могут брать, ну, очень большие займы там и так далее. То есть у них, видимо, какая-то очень большая лояльность Ага, хорошие условия для бизнеса, для такого. Да, но при этом в этой книге говорится о том, что эти чебали — это очень спорный вопрос, потому что на сегодняшний день стало очевидно, что наследники не справляются с управлением. И там было как-то смешно в книге сказано, что они живут как принцы и принцессы, там что-то такое.
0: А мне кажется, это очень понятная история, когда ты вырастаешь, как бы уже в других условиях. Это же постоянно так с бизнесами происходит, мне кажется. Потомки, да, наследники не могут справиться с тем, что построил их отец, дед, неважно.
1: Так и может быть и ну, не ладно, хотят. Ну ладно, знаешь, не то, что не могут. Тоже. Вот сейчас мы с тобой можем уйти, все, а должны ли они, а хотят ли они, а зачем это надо, может быть, они хотят не, ну, чего-то да, другого. Да, все
0: это к тому, что это достаточно понятный как будто бы процесс. Почему кризис? В таких да. компаниях бывает.
1: Ну да. Но хочется вернуться к нашей истории. Да, то есть получается, что он Юбинон, он, видимо, со своим тестом приблизительно по такой же вот, какой-то традиционной схеме действий, угу. только все это было ширмо, это было не настоящее. То есть, это были предприятия, корабли, как парумные катера, которые плохо работали неправильно. Это были фабрики вроде как, ручной работы, но на самом деле. Там ничего не производилось.
0: В общем, все это был фейк такой большой, да. чтобы обогатиться. А возвращаясь к самому началу нашей истории, к Пак Сун uh-huh. и к этой трагедии, которая произошла, как мы понимаем, все-таки <laughs> не э,
1: без участия этого человека Юбинона. Но мы не можем, понимаешь, что так прямо ну, это... как бы Конечно, его мы не
0: можем, но мы же мы можем. Мы просто рассказываем эту
1: историю, и это наше предположение. Да. Хорошо. Мы не сказали о том, что Netflix не позволил себе такого предположения. То есть Ну, они закончили историю о пяти океанах ровно просто на вот этой записке про Юбинона, и все. точка. Дальше они ничего не смогли расследовать, ну, или не стали, там, не захотели.
0: А может быть, им не дали? А может быть, им не дали. А может быть, им и не дали. Да. Ну, это Netflix, Мы не Netflix,
1: да. А мы солы а не, не то, чем кажется.
0: Да, да, да. Ну нет, ну просто правда хочется еще как-то вернуться к ней, потому что мы так переключились на но и кажется, что я уже в какой-то момент, что я уже забыла, что там mm. знаешь, пять океанов было, потому что все это как бы в голове, конечно, с трудом укладывается. Но тем не менее пять океанов никакая не секта на самом деле была. Пак Сунжа, очевидно, в смысле, не очевидно, а точно, была прихожанкой вот этой церкви, угу. которую когда-то зарегистрировал Юбинон, и которая меняла свои названия. И каким-то образом она участвовала в финансовых махинациях, которые проходили
1: э, в этой церкви. Точно доказано, вот именно угу. с юридической стороны, точно доказано, что деньги из Пяти океанов она переводила на счет секретарши Юбинона.
0: Да. Секретарша
1: угу получила какой-то тюремный срок, но я уже не помню, сколько лет она значит, сидела. А да, она была за это арестована. И сам Ювенон, вот он, как бы, никакой прямой связи, то есть вот что лично он получал какие-то деньги от Пак G это не доказано.
0: Да, но как бы не доказано, но мы... Ладно, я Можем то, размышлять это... и предполагать. Да, мы Конечно. размышляем предполагаем. По крайней мере, его секретарша получала деньги. Ну, кстати, да, он же, получается, и обвинил ее во всем этом. То есть, в смысле, связь с Пятью океанами они так выставили, что вот только секретарша имела с ними связь. Что вот к ним это никакого отношения не имело. К Юбинону и Ко, и компании. Да. Так что опять женщина пострадала.
1: Не могу сказать, что невинная. Тут как бы, да. Ты знаешь, еще тоже, вот, судя по этой документалке, мне было не совсем понятно, действительно ли, то есть, если у нее вот эти вот истории про то, что она считала ли она себя мессией, то есть она же все-таки говорила какие-то вещи, то есть у них же было это покаяние, это действительно было, потому что это выжившие оставшиеся после вот ее бывшие подчиненные, которые выжили, они рассказывали там в этой документалке, что да, мы участвовали в покаянии, вот было такое и такое. То есть это то, что организовала и придумала сама Пак Сунджа.
0: Но она вдохновилась, наверное, и решила, а что бы, собственно, и мне не устроить себе маленькую секту.
1: Не знаю. Хотя,
0: честно, я не знаю, это правда звучит очень странно, если она сама была прихожанкой вот этой церкви. Может быть... Может быть, они тоже были не вполне честны, потому что там там столько недоговоренного. Вот даже вот в этой, собственно, это сериал от Netflix, где рассказывается не только про пять океанов, это одна из серий. И вот она, по, по моему мнению, самая
1: незаконченная,
0: оборванная и там ну, остается я думаю, миллиард поэтому вопросов. Поэтому я за нее так этого. и
1: зацепилась, что было очень интересно. Все-таки я когда поняла, что они мне в следующей серии не расскажут про этого Юбинона, но я сильно возмутилась. Я говорю, так что ну, надо стоп, все да, я,
0: я тоже сначала не понимала, я думаю, так не поняла. Я тоже что, это уже совсем другие люди, а где та история. <laughs> я ждала да. продолжения, Нет. но его не случилось. И это действительно наводит на очень много вопросов и размышлений, но немножечко пугает, потому что это ну, это очень близко к нам, и до сих пор очевидно что-то происходит.
1: У него же остались наследники. Эти деньги же не исчезли, не растворились. Я даже знаю, что у них есть в Калифорнии лавандовая плантация. Ого! Ну, опять же, к вопросу, а разные бизнесы, почему uh-huh. бы и не лавандовая
0: плантация. Ну, в общем, короче говоря, много-много-много вопросов после всего этого. Ну и то, что случилось, две такие, ну, огромные и действительно страшные трагедии, связанные uh-huh. все равно косвенно как-то с этим человеком. Потому что вот с вот Спак Сунджой, то, что у нее было на теле обнаружено много следов борьбы. Короче, хочется об этом как-то подумать. Очевидно, что она не просто так оказалась на этом подвале. Ой, в подвале оказалось на этом чердаке. этом чердаке. Да. Я, кстати, еще хотела сказать, просто, чтобы не спойлерить, про этот чердак, про то, что была теория, что их всех туда Снесли, то есть где-то убили, подняли, да. Но вот в этой же документалке один из следователей говорит, что это невозможно, потому что там были просто куски фанеры, что этот чердак был супер неустойчивый, и это ну, просто вообще никак невозможно это сделать,
1: поднять это вручную. Но с другой стороны, то, как были найдены тела, это тоже очень странно и необычно. И... Очень. И вот мы
0: еще, знаешь, что они сказали, Вик, с тобой, про мужчину, который якобы повесился, да. в этой документалке есть мнение, что его смерть произошла от другого, тоже от
1: утолщения. Есть э, две версии все-таки, угу. что, значит, вот э, он выглядит как повешенный, и его голова опущена таким образом, что сзади веревка никак не соприкасается да, с шеей. да. Угу. Но при этом на шее все-таки есть след от веревки. Поэтому. О...
0: Но не как при повешении. Именно. Вот
1: так вот, да. Да. Ну, то есть и... это душение, да. Угу. Предполагали следователи, что, возможно, он сначала пытался себя задушить рост веревкой точно так же, как и всех остальных. Поэтому, возможно, мог остаться след. А как в итоге он умер? Вот остается большой вопрос. Но меня, знаешь, больше всего удивляет то, что действительно нет ни одного следа у него на руках.
0: Да, да, что эта версия, она как будто разбивается, об такой простой факт, что думаешь, ну как, ну это точно должно было быть. Ну там еще, да, про время, ну что, сколько времени это заняло, ну не хочется погружаться уже в это, если интересно, посмотрите на документалку от Netflix, там
1: подробно. А теория. И если тебе хочется переключиться, угу. я отправила тебе ссылку, ты можешь Давай. открыть сайт с работами Ахае.
0: Сейчас вы услышите в прямом эфире. Не предвзятые. Все Не предвзятые. Да, мнение. Мне кажется, мне мама все время в WhatsApp такие фотографии шлет. Ну, качество похуже у нее. Ну, как бы честно сказать, не для Версальского дворца. Ой, какая-то симпатичная зверушка есть.
1: У него есть несколько фотографий с оленями. По-моему, они считаются, значит, не знаю, среди кого они считаются хорошими. Ну, вот, а, да, одна меня зацепила прям взор. А вот ты понимаешь, гариня? что это вид, это вид из его окон, его дома? Тот дом, в котором вот он жил, и из окна вот это вот как бы вид из окна.
0: Ну, я понимаю, я вот говорю, мне мама тоже присылает птичек, вид из
1: окна Нет, дома. меня поражают просторы, понимаешь, что у него как бы под окнами лес, озера, значит. Нет, не, это да,
0: да, есть ощущение, что это снято, знаешь, как будто это заповедник какой-то. идет, да. типа, вот, вот какие-то фотографии из заповедника. Ну, что такое А-ля Дискавери? Это если мы говорим про животные, и много-много просто природы, под вот, деревья, облака, солнце. Ну, короче говоря, э- объективно, это вообще не шедевры, мягко скажем. Но тут можно набраться
1: несколько фотографий. Я ничего не понимаю в современной фотографии, поэтому я высылаю тебе следующую ссылку. И это его магазин, который до сих пор работает.
0: До сих пор работает?
1: Да. То есть, прям сегодня мы можем сделать заказ. у мы не будем этого делать. И,
0: и получить фотографию за тысячи франков.
1: За пять с половиной тысяч.
0: За 10. О, книжечка за десять тысяч. С ума сойти. Нет, ну это... нет,
1: здесь есть вещи и для нас с тобой тоже. За 13 долларов ты можешь открытку купить. <свят> а нет, даже сет открыток. Вот так, набор открыток за 13 долларов. вот да, я нашла. Это я могу себе
0: позволить. Вот так. Небольшую какую-то еще открытку за 18. Вот это вот если шикануть. А, подожди, тут еще есть, смотри, какие-то маленькие за 7. Ну, в общем, короче. <свят> это какой-то имидж <image> ноутбук. No <свят> Да-да-да-да-да, маленькие блокнотики. Ну вот к вопросу о том, что деньги никуда не исчезли, и бизнесы тоже процветают, как мы видим. Да, пока, конечно, я могу сказать, что это самый неоднозначный кейс, который мы с тобой обсуждали, потому что вопросов тут гораздо больше, чем ответов.
1: Иногда такое вот с сектами случается, как я понимаю.
0: да да Ну, а в следующем выпуске мы отправимся в Россию конца 90-х и поговорим о настоящих чудесах. У нас возникло такое предложение к вам, наши слушатели. Если у вас есть какие-то смешные или, наоборот, грустные истории про вложение денег, про нетрадиционную медицину, про чудеса или вот про гипноз, например, как у Вики. Вы можете написать нам на почту, адрес можно найти под описанием эпизода, и мы прочитаем вашу историю в подходящем по теме выпуске. Теме письма вы можете сделать пометку анонимно, и тогда мы придумаем для вас какое-нибудь
1: красивое имя. Да, ровно вот то, о чем мы говорили, что не только же нашими байками мы друг друга и вас радовать можем, мы можем порадовать вас и вашими же байками.
0: Да, и в конце концов, Вика, наши байки, в конце концов, в конце концов, Вика, в конце концов, придут они к концу.
1: В конце концов, они отлично конце сказала
0: придут. Вика, в конце концов, они
1: придут к концу. Ну, короче, не бесконечное количество у нас историй. вот. Так да. и есть. И мне кажется, это очень интересно. Помимо байк, вы можете присылать нам те секты, о которых вы бы хотели услышать. Ну, в общем, Давайте выходить на связь.
0: Или э, истории ваших друзей, если вы понимаете, о чем я говорю, которые, например,
1: где-то были или откуда-то ушли. Да, Да, случились с вашим другом. Ну, вы понимаете. И сегодня в нашем третьем эпизоде мы наконец-то представим всех, кто работает над подкастом, не только Настя и Вика. Мы хотим поблагодарить за дизайн обложек и всего визуального нашу прекрасную художницу и подругу Алену. Так вот. Ссылку на профиль Алены в постах нашего телеграм-канала обязательно оставит Егор. Без него у нас не было бы ни того самого телеграм-канала, ни ссылки, вообще ничего бы без него не было. А джингл написал наш друг и композитор Макс.
0: Спасибо, что дослушали до самого конца. Подписывайтесь на наши социальные сети, там мы оставляем дополнительные материалы к эпизодам, отвечаем в директ и вообще всячески социально активничаем. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это поможет подкастерному богу алгоритмов
1: рекомендовать нас э, другим любителям Трукрайма. Вообще это очень важно, потому что когда под описанием выпуска появляются комментарии, Таким образом, алгоритм алгоритм начинает нас замечать и предлагать другим слушателям. Вот это очень важно.
0: Ну и вообще-то приятно читать. Ну не знаю, приятно ли будет читать, но мы надеемся, что будет приятно читать отзывы.
1: Нет, ну все это очень интересно.
0: Вот, и также вы можете поддержать нас, оформив подписку на Бусти или Патреоне. Все ссылки Егор оставит под описанием этого эпизода.
1: И вы слушали «Совы не то, чем кажутся». Культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. Вы можете прямо сейчас поставить нам оценку. И если вы слушаете нас в Apple подкастах, то на нашей главной странице внизу нарисованы пять звездочек. Вот на них надо нажать. И там же можно ставить комментарии. Я не повторяю два раза раза. Вы нам очень этим поможете. Скажи, мы делаем свадебные деньги?
0: Свадебные деньги! Да, пожалуйста, это будет для самых стойких, кто дослушал до вот этого
1: места. Так и есть, свадебные деньги. Значит, история про свадебные деньги. А где-то, спустя неделю после свадьбы, мы едем в гости к бабушке моего мужа. И она, значит, у меня спрашивает, ну что, много вам денег подарили? А я, знаешь, ну так как-то неловко. Я говорю, ну да, нормально. Не знаю, что конкретно, надо ей сказать. Это что непонятно вообще растерялась. И она говорит, «И что вы с ними делаете?» <свят> мне как-то еще более смутительно, я думаю, что такое? Что я должна ответить? Вроде пока ничего мы с ними не делаем. Я опять, как бы, знаешь, молчу. И она говорит, «Где они у вас лежат?» И я говорю, «В банке». И она так сразу же мной проникла, говорит, «Вот ты молодец! Какая ты молодец! Пусть капают проценты! Ты умница, что ты положила в банк!» А я думаю, «Блин, я же про стеклянную банку говорила!»
0: История про то, кто из них бабка.
1: то это и дело, понимаешь. На самом деле. Мы с мужем просто положили эти деньги в стеклянную банку. Отлично смотрятся. Надо подумать, что с ними делать.
0: Ой, да, это смешно. Это очень смешно.
1: Вот так. И с вами были мы, Вика и Настя. Встречаемся через две недели. Всем пока. Услышимся. Пока-пока, мы выходим по вторникам. Мы выходим по вторникам каждые две недели.